0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo en el comienzo los títulos de este día viernes 12 de mayo. Es un día muy importante porque hay una gran expectativa en la frontera para saber, ahora que ha caído el título 42, cómo reacciona la gente. Hay decenas de miles de personas desde Tijuana hasta el final de Texas hasta el Golfo de México esperando para ver qué es lo que ocurre, cuál es la actitud de las autoridades norteamericanas. En tres años, con el título 42, se expulsaron de los Estados Unidos de manera inmediata, inímine, sin ninguna discusión, porque se trataba de una medida sanitaria, unas tres millones de personas, 60% de ellos mexicanos, pero después aparecieron muchísimos venezolanos, muchísimos cubanos, o sea, prácticamente duplicado este tipo de inmigración, muchos nicaragüenses, mucha gente que venía desde las autocracias, ¿no? Hay condados fronterizos en Estados Unidos que han declarado la emergencia porque piensan que no van a poder dar abasto con lo que viene y todo esto ocurre en el marco de una semana donde se suscribieron mil solicitudes de desempleo es decir, por mes casi un millón de personas se está acelerando son 22.000 solicitudes de desempleo de subsidios más que la semana pasada se está acelerando este fenómeno bueno en ese marco explota la migración vamos a hablar también por supuesto de china y de sus negocios en latinoamérica porque los está extendiendo de una manera vertiginosa vamos a analizar la situación de brasil pero también cómo se ha extendido en todo latinoamérica está poniendo el pie en casi todos los países a un ritmo a una velocidad que llama la atención y bueno es muy interesante empezar a saber por qué ocurre esto y vamos a hablar también sobre los muros, ¿no? porque el presidente Biden se niega a hablar de los muros, es más, dice que si el Parlamento, el Capitolio, llega a sacar una ley, a emitir una ley que tenga que ver con la extensión de los muros fronterizos con México, él directamente la va a vetar. Pero vamos a mostrar lo que pasa con los muros en todo el mundo, porque Europa de alguna manera está multiplicando los muros. Está ocurriendo en Finlandia para frenar lo que puede ser una salida de Rusia, de mucha gente que no quiere participar, varones sobre todo de la guerra de Ucrania, está pasando en Ceuta, Melilla, territorio africano donde España trata de frenar la inmigración, sobre todo marroquí, está pasando en Grecia, donde con los muros están frenando a los turcos que huyen de la inflación, de los problemas que hay, van a votar este domingo, una enorme incertidumbre en Turquía. Y bueno, ha pasado en Belfast para separar a católicos de protestantes, ha pasado por supuesto con la gran muralla china durante siglos, pasa en Gaza y Cisjordania donde los muros son muy importantes para contener una zona muy convulsionada que a pesar de los muros y de los puestos con fronterizos y de los controles, sigue habiendo atentados, misiles... Bueno, vamos a analizar qué pasa con los muros en el mundo y esta situación en Estados Unidos de negarse sistemáticamente a terminarlo, a una construcción que se había iniciado durante la presidencia de Donald Trump. Eh, vamos a estar con eh, Sánchez Versaín, ¿verdad? ¿Ustedes me confirman? Ah, muy bien, tenemos eh, a Carlos Sánchez Versaín. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Eh, mucho gusto, buen día, sus órdenes.
0: Doctor, expertos han analizado en el día de ayer eh, lo que está ocurriendo con las autocracias latinoamericanas que apoyan a Rusia, han emitido ayer una serie de resultados muy, muy interesantes y nos gustaría que usted nos los resuma.
1: Bien, el Interamerican Institute for Democracy y el diario Las Américas han celebrado ayer un foro bajo el título de las dictaduras de las Américas que apoyan la invasión de Rusia. Y este es un tema muy importante porque se trata de señalar primero a las dictaduras lideradas por Cuba, la dictadura más antigua de la región, 64 años, que tiene su plataforma principal en Venezuela, otra dictadura, y que controla como dictadura satélites a la dictadura de Bolivia y a la dictadura de Nicaragua. Y las cuatro... Cuando Rusia ha producido la invasión han apoyado y son aliados abiertos de Rusia, unos con voto directo, otros con abstenciones, pero todos ofreciendo su territorio y ofreciendo su estructura militar eh, como bases en América para Rusia. Y eso es muy peligroso. Nicaragua, Cuba, Venezuela se han armado y Bolivia también con equipamiento ruso. Y el dictador de Nicaragua ha llegado inclusive a ofrecer su territorio como base para los rusos. En Venezuela los rusos están operando una serie de radares y equipos militares que obviamente están dirigidos contra las democracias de la región y contra Estados Unidos. Entonces, en ese escenario, eh, Prisoners Defenders, eh, representada por su presidente Javier Larondo, ...que trabaja el tema de los presos políticos en Cuba... ...ha presentado un informe de que hay más de 1.048 presos políticos en Cuba... ...que Cuba es el país que exporta un sistema de tortura y de esclavismo... ...en el siglo XXI... ...el Foro Penal Venezolano representado... ...por el señor Romero, Alfredo Romero... ...su presidente ha mostrado cómo en Venezuela... ...se ha institucionalizado el sistema de presos políticos... ...exportado por Cuba y operado por la dictadura cubana y que ha puesto además una cuestión que llaman la puerta giratoria, porque siempre tienen un promedio de 300 presos políticos, liberan unos, meten otros, pero además están utilizando el mecanismo de eh, detener arbitrariamente extranjeros, sobre todo ciudadanos estadounidenses, para después negociarlos por criminales, que están presos en el sistema judicial americano, como ha pasado con los sobrinos del dictador Maduro. Bolivia tiene cerca de 258 presos políticos, lo ha demostrado y presentado ayer la señora Evasara Landó, que es presidente ejecutiva de la fundación Human Global Rights League, que se dedica a documentar la persecución de los presos políticos en Bolivia, que además ha, ha, ha presentado la información de que hay más de 9.000 exiliados en Bolivia. Y después eh, el, el expreso político alemán, un joven de 25 años que fue apresado por la dictadura de Ortega, Lester Alemán, eh, cuando tenía 23 y que ha venido a Estados Unidos Entre los 222 liberados Junto con el periodista eh, Luis Galeano Han mostrado lo que es la atrocidad de los presos políticos la tortura en Nicaragua y cómo después de haber liberado o, o mandado al exilio porque eso no es liberación a 222 presos políticos la dictadura de Ortega y Murillo ha tomado ya de nuevo otros 100 y sigue el mismo camino y si usted se fija es lo mismo que pasa en Rusia Rusia es también una dictadura tiene presos políticos, tiene persecución y ha resultado muy importante el presentar esto porque este tipo de acciones desde el gobierno será terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como las acciones criminales, los delitos que se cometen desde un gobierno... ...con el propósito de establecer miedo en la población para que ésta asuma conductas que de otra forma no serían posibles ni tolerables. El vínculo central de este foro y la conclusión fundamental es que las democracias europeas... España, Noruega, Suecia, Finlandia, Europa en sí misma, es y ha sido la más importante financiadora y soportadora de la dictadura de Cuba. Están, o sea, dándole dinero y soportando al enemigo, porque Rusia es la que amenaza la paz y la seguridad internacionales en Europa, atacando a Ucrania y eh, todos estos otros países están puestos a la defensiva, pero le siguen dando dinero a la dictadura de Cuba, a la dictadura de Venezuela, a la de Bolivia, a la de Nicaragua, fundamentalmente a la de Cuba, que son los principales aliados del agresor y del enemigo que tienen, que es Rusia. Entonces, esta evidencia es central y es importante y es lo que que ha dejado muy bien sentado el foro de ayer.
0: Y está claro que el canciller Sergei Lavrov, canciller de Putin, un ser tan tenebroso que todo el tiempo amenaza con una guerra nuclear, con que el mundo va a desaparecer, cuando vino a Latinoamérica, bueno, estuvo en Brasil, pero después fue a cada una de estas dictaduras, de estas autocracias, a sellar esos lazos, ¿no? Nada más y nada menos que el canciller, el jefe de la diplomacia de Putin.
1: Mire, eh, y el hecho de que haya estado primero en Brasil no es una coincidencia, porque también hay que recordar que los gobiernos de Argentina con Fernández Kirchner, de Brasil con Lula, de Colombia con Petro, de Chile con Boric y de México con López Obrador, son gobiernos paradictatoriales. ¿Qué quiere decir eso? Todos esos presidentes han llegado a esa posición con la ayuda, la maniobra y el soporte del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, liderado por Cuba y eh, le deben de la posición a esos entonces dedican su política exterior a soportar, a disimular los crímenes y a sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua Lula en su viaje a la China hizo la proclama de que eh, los países del mundo debían unirse en torno a Rusia y China, proponía Brasil, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y además Irán, o sea, todas las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales de las Américas para confrontar al imperialismo norteamericano ha corregido de alguna manera esas declaraciones, pero en el momento que Segrey Lagroff, el canciller ruso, viene a América Latina y primero aterriza en el Brasil, es cuando Lula acababa de llegar de la China y estaban con esa tesis, Así que, que es. no ha desaparecido simplemente la están disimulando porque estos gobiernos están agrediendo todos los días a la democracia y agrediendo a los Estados Unidos porque es el país más importante, el más es la primera democracia del mundo.
0: Gracias, doctor. Como siempre, muy completo todo el informe y seguimos, por supuesto, interesados en el tema. Un gran abrazo y gracias por su disposición. Gracias, el doctor Carlos Sánchez Bersaín, ex ministro varias veces en Bolivia. Hacemos una pausa muy breve. Ya regresamos en un minuto. La semana pasada se conoció una información con datos históricos. Por primera vez, los yuanes, la moneda que utiliza China, se utilizaron más en el comercio exterior que los dólares, esto no pasaba desde el pacto Bretton Woods, aproximadamente desde el fin de la Segunda Guerra, en el año 44, cuando se había tomado la divisa estadounidense como la moneda para el intercambio internacional, China ha logrado que Arabia Saudita, que es una potencia sunita, lo utilice, Irán, que es una potencia chiita, estuvieron enfrentados y ahora sean han gracias en parte a Pekín, también lo utilice, lo utiliza Brasil como segunda moneda, pero cada vez lo usa más para el comercio bilateral, que es enorme, es de más de 100 mil millones de dólares entre estas potencias del BRIC, ¿no? entre Brasil y la China también usa yuanes Brasil. Argentina empezó a usar también yuanes en su desesperación, ha recurrido a swaps y utiliza los yuanes para importar mercadería desde China, y bueno, todo esto marca que... China está tratando de ingresar de manera cada vez menos disimulada, más violenta, siempre ese soft power, ese poder blando era disimularse y no mostrarse demasiado, pero con Xi Jinping ya en su tercer mandato cada vez se cuida menos o por lo menos ha dejado de lado las formas. Vamos a hablar con el doctor Carlos Federico Rucauf, ex vicepresidente de la Argentina, ex jefe de la diplomacia. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿y qué tan preocupante es este avance de China en Latinoamérica?
2: Es parte de una historia que ya hemos hablado con usted en repetidas oportunidades, anticipando lo que iba a ocurrir. Eh, China ha aprovechado los momentos históricos de Estados Unidos metido en otras cosas y ha ido avanzando primero en África, donde hizo un saqueo de sus recursos naturales, luego eh, en países vecinos con diversas características en Asia, no es lo mismo la relación que tienen obviamente con, con Myanmar, que es prácticamente una colonia china, que la que tienen con eh, la India, que es un país de eh, la misma densidad poblacional que los chinos. Eh, en América del Sur ya hemos hablado de lo que ha sido su avance sobre Perú, sobre Argentina y sobre Brasil, rodeándola de puertos y además créditos blandos, en todo el mundo, que empiezan a mostrar el primer problema para China que ha sido la crisis de Bangladesh primero y ahora de países pequeños del Caribe y de algunos países africanos que no están en condiciones de repagar los préstamos que China les dio para colocar sus propios productos y para colocar su industria. Creo que es muy importante explicarle al mundo que China funciona hoy como eran las potencias coloniales de hace un siglo de la Unión Europea. Va, eh, lleva productos, deja eh, huecos en la sociedad en la que está y sobre todo eh, tiene una relación monetaria que empieza a ser también complicada para China. El segundo banco de la República Popular China empieza a tener problemas.
0: Así es, y en Latinoamérica ahora está obsesionada por el litio, ¿no? Ellos son líderes en electromovilidad, son los que más autos eléctricos hacen en el mundo, en Argentina tienen minas, dejan el 2%, se llevan prácticamente todo, pero están de alguna manera interfiriendo en la vida del Perú, han sellado acuerdos con Bolivia, eh, es otro de los elementos a tener
2: en cuenta a futuro, ¿no? Sí, sobre todo porque Argentina debiera eh, negociar para que su litio se ha utilizado en el territorio argentino para fábricas de baterías y autos. Nosotros tenemos una, un parque de fábricas automotrices que fue de las más importantes de América, eh, me refiero a América del Sur, junto con la de Brasil, pero si no nos eh, ponemos al día, si no nos vamos de los motores de combustión a tiempo y reconfiguramos la industria aprovechando que tenemos litio en cantidad Somos la segunda reserva de litio, pero mucho más fácil de extraer que el litio boliviano. En consecuencia, me parece eh, muy importante que los gobernantes que asuman el 10 de diciembre en mi país eh, sean capaces de negociar con las grandes potencias, no para que se lleven el litio en bruto, sino para que aquí vengan eh, fábricas que se sumen a las fábricas de autos argentinas o sean parte de las fábricas que aquí están trabajando en la industria automotriz, si no, en 15 años más, nuestras fábricas habrán perdido gran parte de su personal, con un daño terrible sobre esos trabajadores y empleados, y serán solamente armadores de autopartes de eh, vehículos que vengan de China, de Estados Unidos o de la Unión Europea. Argentina tiene que ser muy cuidadoso en la negociación de sus recursos naturales, lo cual no quiere decir dejar de negociarlos, sino tener claro que buscamos nosotros del mundo y tener claro qué busca el mundo de nosotros. El mundo está muy complicado, ya seguramente luego entraremos en el tema Turquía, que es un tema que a mí realmente me parece muy, muy importante tenerlo en cuenta y anticiparlo. Yo anticipé a funcionarios argentinos antes de la guerra de Ucrania que esta podía ocurrir y que había que tomar medidas, no y me hicieron caso. Bueno, ahora estoy diciendo públicamente en mi país que el domingo en Turquía hay elecciones que puede perder Erdogan y puede no aceptar el resultado, con lo cual tendríamos un conflicto de carácter financiero internacional muy grave en un país clave tanto para Estados Unidos como para China y Rusia. Así es,
0: Racito Erdogan lleva dos décadas como presidente de un partido islamista puede llegar a perder y muchos dicen que los rusos se están metiendo en Turquía en esta elección, que es una elección bastante desnaturalizada y que es como una caja de Pandora, que realmente Turquía está en un lugar... Grecia le está construyendo un vallado para intentar frenar a los turcos que se están escapando, está en un lugar absolutamente estratégico con un pie en Europa, un pie en Medio Oriente, pero el resultado, como usted dice, puede ser muy determinante.
2: Sí, porque... Por primera vez aparece eh, una alianza de partidos alrededor, alrededor del partido de, del creador de la Turquía moderna, de Kemal Ataturk. Eh, ese partido ahora tiene posibilidades de ganar las elecciones y es un partido laico. Ustedes recuerden que eh, eh, Recep Erdogan, el actual líder, como usted dice, de hace ya dos décadas en Turquía, es un hombre que se ha aferrado al islamismo a su propio islamismo, y desde allí ha logrado armar una estructura muy autoritaria con un fuerte control de las fuerzas armadas turcas, que son muy importantes. Turquía es un país clave eh, militarmente eh, por ser la puerta del Bósforo por eh, el conflicto que hay en Ucrania respecto a la salida de cereales que tienen que pasar por ese estrecho y que además... Eh, el acuerdo único que se hizo en exportación de cereales entre Ucrania y Rusia durante esta guerra fue porque Turquía lo articuló. Entonces, eh, Turquía es un lugar clave y podría ocurrir que si Erdogan pierde por poco o tiene una elección empatada, niegue el resultado y empiece una crisis financiera. ¿Y esto por qué es tan importante para Sudamérica? Y sobre todo para mi país, para la Argentina. Porque si hay que ayudar a un país desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional y aún desde Beijing, Turquía es prioritario, nadie quiere que se estabilice Turquía y efectivamente en esta elección los rusos meten la mano, eh, son viejos este, articuladores en Turquía, tienen mucha gente ahí, pero también lo mete, lo mete China y naturalmente ahí está eh, el tema de los tres millones de sirios, hay tres millones de sirios que están exiliados en territorio turco, que Erdogan impide que lleguen a la Unión Europea. Por eso recibe ingentes ayudas económicas de Europa. Todo este andamiaje clave para el mundo podría empezar a entrar en crisis a partir del lunes. Así es,
0: Erdogan ha caído en libertad de prensa Turquía, bajo sus dos décadas ha caído en transparencia en el ranking, ranking mundial de transparencia international. Pero ha sido un hábil publicista, ¿no? Con sus novelas ha logrado que todo el mundo quiera visitar Turquía, ha dado una cara hacia Occidente, prácticamente en Latinoamérica ha arrasado, ¿no? Con esas imágenes y del Mediterráneo y ha logrado que todo el mundo quiera ir. Ha sido
2: una persona muy hábil. Sí, muy hábil. Además, Turkish Ireland es una empresa que él ha utilizado mucho para lograr esto que usted está explicando. Eh, la ha colocado en todo los aeropuertos del mundo que puedan eh, mandar turistas y además obviamente es un país maravilloso, lo que hemos tenido la, la posibilidad de conocerlo eh, es un pueblo muy amigable que lo atiende muy bien, hay mucha historia de todas las religiones, ahí eh, se supone que ha muerto la Virgen María, eh, entonces eh, los que hemos ido en peregrinación, los que hemos conocido ese pueblo, sabemos que es un pueblo maravilloso pero también los que hacemos análisis internacional sabemos que eh, Turquía ya ha producido dos veces en su historia crisis económicas que dio la vuelta al mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo un país tan frágil uh -huh. y con tanta operatoria confusa en política exterior como tiene la República Argentina, que está en un, en un estrangulamiento financiero muy grave, es muy difícil que Argentina pueda lograr los fondos que necesita para poder tener reservas eh, no solamente en dólares, sino en otras monedas. El sí. tema yuanes aquí es un tema muy pequeño, y sobre todo es un tema utilizado por China para colocar mercaderías uh -huh. o para colocar obras que le interesan para la ruta de la seda. Ah, sí. En todo caso, el actual gobierno se ha alejado bastante de aquellas maniobras, pero necesita desesperadamente edificios. Sí. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
0: Gracias al doctor Carlos Federico Rucauf, pausa muy rápido, ya volvemos. En las últimas horas se conoció que los tanques Abrams norteamericanos, junto con los Leopard, alemanes, posiblemente los mejores del mundo, sin algunos dispositivos especiales, pero están llegando a Alemania, ya llegaron a Alemania, están en el viejo continente, y a partir de ahora serían llevados en trenes hasta Ucrania, son 31 tanques en total, que se suman a los franceses Leclerc, a los ingleses Challenger, a los Leopard, que habíamos mencionado, de Alemania... Y a esto se ha sumado una gran novedad, porque se trata de una de las armas más avanzadas, más sofisticadas del mundo, son los misiles británicos de largo alcance, de varios cientos de kilómetros de alcance, Storm Shadows como sombra de la tormenta. Estos misiles no se habían utilizado todavía nunca porque, insisto, siempre se le ha dado a Volodymyr Zelensky misiles que, no, como los HIMARS que no tengan tanto alcance, pero estos los Storm Shadows aparentemente tienen un alcance mucho mayor y podrían ser un arma muy importante. En las últimas horas ha habido combates y una, no sé si una contraofensiva, sino por lo menos a cuenta gotas ha comenzado a moverse las tropas ucranianas en Bakhmut, han hecho retroceder. Hay que ver si esto es algo a los rusos, si esto es algo circunstancial o si es el inicio de lo que todos esperaban, ¿no? que cuando llegara la primavera y pasaran las lluvias empezaran a moverse los tanques más pesados que ha ido recibiendo Ucrania durante varios meses. Vamos a preguntarle a Guillermo Olaferrier, que es analista de política internacional pero también analista militar, qué piensa de todo lo
3: que está ocurriendo. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, gracias por llamarme. Un gusto.
0: Bueno, y hablábamos de los estrellados, de estos misiles de largo alcance que por primera vez le dan a Zelensky y de los Abrams que ya están en Alemania. Eh, ¿Pensás que puede llegar a cambiar el, el mapa bélico o, o que no va a pasar
3: nada en el corto tiempo? No, eh, empiezo por los Abrams, por el final. Sí. Los Abrams que están en Alemania son para entrenar, a tripulaciones ucranianas para utilizarlos, pero los Abram que van a entregarle a Ucrania, recién van a estar para fin de año. Ese es otro tema. Y sin los eh, el update necesario, por las dudas, estos Abram caigan en manos rusas. Eso con respecto a los M1 Abram. Con respecto al misil que mencionas, Ucrania venía pidiendo eh, misiles que tuvieran un alcance de 300 kilómetros en adelante. El que le está proveyendo el eh, eh, Reino Unido a Ucrania tiene un alcance de 250 kilómetros. Hay otra versión que tiene mayor alcance, pero no es esa en la que le están entregando a Ucrania. Este es un misil que se lanza desde aviones de combate y entonces tenemos que poner eso en contexto. ¿Cuántos aviones de combate tiene Ucrania para poder operarlos? Y este, eh, eso en base también a la capacidad aérea que está que utiliza eh, estado, que tiene perdón, eh, Rusia en el lugar, más su defensa aérea. O sea que yo relativizo esta, esta cuestión. Si tú me dijeras que son 300 aviones y centenares de estos mis tipos de misiles, te diría otra cosa, pero no, no parece que va por ese lado la cosa.
0: No, ha logrado algunos MIG que envió... Bolonia, pero bueno, las joyas ¿no? de Lockheed Martin, los F-16, eh, todo eso no, 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 no ha llegado ni, ni parece que vaya a llegar.
3: No, es que, eh, a ver, Marcelo, de nuevo, lo hemos hablado muchas veces y, y debo sonar ya recontra reiterativo, pero a Ucrania se le dan las armas mínimas necesarias para pelear, no para vencer, no para vencer, y no se le dan las armas necesarias para vencer, porque destruir a las Fuerzas Armadas de Rusia en el territorio de Ucrania significaría escalar a la posibilidad del uso del armamento nuclear. Es tan sencillo como eso.
0: Así es. Fue muy claro Zelensky cuando estuvo en Reino Unido y cuando estuvo en Washington. Dijo, wins for freedom, ¿no? Denme aviones. Pero los aviones no llegan.
3: No, no van a llegar. Y con respecto a lo que tú hablabas al principio, al, al, al introducirme, respecto a la ofensiva, no están dadas las condiciones de terreno para operar con medios este, pesados todavía. Inclusive ayer, en un reportaje a la BBC, el señor Selenki dijo que la ofensiva se iba a demorar todo lo necesario porque de lanzarla ahora iban a tener grandes problemas, bajas, etcétera. Lo que tú mencionaste al principio también... Son, reitera Ucrania, las mismas operaciones que ha intentado durante meses en esta, en esta campaña en la zona del área de Bakhmut, que es mucho más grande que la propia localidad, sobre las Pinzas que rodean el área, tratando de hacerlas, este, de afectarlas. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para que esas pinzas se alejen de la dominación que tienen sobre los caminos de abastecimiento ucranianos? Pero no tienen la suficiente fuerza para lograrlo. Al mismo tiempo. Los rusos, más al sur, están haciendo una acción similar sobre una saliente de los ucranianos desde el norte y el sur y tienen los mismos inconvenientes que los ucranianos en cuanto a no poder utilizar material pesado, pero tienen una ventaja que no tiene Ucrania tienen sobrada capacidad de medios de apoyo de fuego y de munición. Y Ucrania no tiene ni la cantidad de bocas de apoyo de fuego, me refiero cañones, sistemas de lanzadores de cohetes, menos de misiles, y la munición, que no es un tema que se me ocurre a mí, sino que está este, lo ha sido dicho hasta el hartazgo por el secretario general de la OTAN y otros analistas, en el sentido de que la OTAN ha vaciado a niveles críticos sus depósitos de munición, Marcelo, este es el combo en el cual esta guerra para Ucrania se está moviendo.
0: Y como hombre de armas, eh, el hecho de que haya distintas cabezas, ¿no? Rusas está el ejército formal, está el grupo Warner con Prigojin, están los chechenos por su lado. ¿Esto es una ventaja de tener como una hidra con muchas cabezas o esto es una desventaja porque puede llevar a confusión y vimos que de alguna manera hasta se han insultado públicamente unos a otros? No, yo creo que
3: es un tema de, comunica de de comunicación. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Si, si vos ves cómo se presenta la guerra desde el punto de vista ruso, pareciera que los únicos que están peleando es la compañía privada esta de mercenarios de Wagner, ¿no es cierto? El resto de las fuerzas armadas rusas no existen. Y la realidad es que las fuerzas de la compañía Wagner están empeñadas en la conquista de la localidad de Bakhmut, nada más que la localidad de Bakhmut esto Todo el resto de los, entre 1200 y 1500 kilómetros de frente, más esas dos pinzas que te dije que hay en el área Bakhmut, que es mucho más amplia y que cierra entre 45 y 60 mil tropas ucranianas, está hecho por el, las fuerzas armadas este, regulares de Rusia. Y tú fíjate otro detalle, Marcelo. Cuando caiga Bakhmut, la localidad de Bakhmut, la PMC Wagner va a ser relevada, y va a ser relevada por los chechenos. Y esto va al punto que te decía antes. Esto de la PMC Wagner y ser relevada por los chechenos, hace a una campaña de información al decir, mirá, sacamos a los salvajes de... Eh, la PMC Wagner, y los reemplazamos por los chechenos, ¿no? otros tipos con esas barbas extrañas, este, eh, también que son eh, con, conducidos por un tipo muy particular también, y hacia el tema de comunicación, porque si realmente... Eh, eh, fuera esto importante, esto que hubieran reemplazado, digamos, por, no sé, la decimoquinta división de tropas de tal cosa, ¿me comprendés? Y lo hacen es profeso para centrar el punto de atención sobre esas cosas y no sobre lo que pasa en el resto del frente, por lo menos mi mirada.
0: Bueno, y va, como decías, de alguna manera, terminando la temporada de lluvia, se va consolidando el terreno, vos ves que esto va a ir para, para largo, que esto hasta fin de año no le ves una solución y bueno, esta dosificación que va haciendo Occidente de, de lo que podría de alguna manera acelerar, no, no lo está
3: acelerando. Pero te doy, eh, un, te doy dos cosas, y esto lo escribí hace unos pocos días. Hay, si vos escuchás el discurso de Putin el 9 de mayo, se ha endurecido. Está hablando ya de guerra abiertamente, de que hemos vencido al terrorismo en su momento y que estamos en eso otra vez. ¿A qué me refiero? La línea dura en, rusas, en Rusia, me parece, no digo que se esté imponiendo, pero está mostrando discurso y capacidad de, de, de guiar el esfuerzo. ¿Cuál es mi punto? Rusia está en condiciones, por su poder de combate relativo, de terminar esta guerra en este verano boreal, es decir, en algún momento de este verano boreal. Si eso no sucede, Marcelo, si eso no sucede, es porque la línea dura se impone y ya están cambiando de objetivo y van por algo mucho más allá que el objetivo de desnazificar, que es cambiar el régimen en Ucrania, y desmilitarizar Ucrania. Y eso quiere decir que la guerra se va a extender al 2024. Lo vamos a saber al final de este verano que están ustedes disfrutando allá en Miami, que envidio mucho. Guillermo, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. eh. Por favor, a tus pues órdenes. Chau, chau. Gracias, el
0: coronel Guillermo Laferrier, analista político, analista también militar y las informaciones, por supuesto, que son absolutamente contradictorias. Hay un triunfalismo cuando usted escucha a los ucranianos, pero en este caso un analista militar dice, mire, no hay que cantar victoria antes de gloria, va a llevar mucho tiempo, la OTAN le está dando con cuentagotas, le podría dar aviones para acelerar este proceso y no se los da, le podría dar eh, muchos más tanques de los que le da, usted calcule que van a llegar a Abraham 31 con suerte y a fin de año, entonces hay, en torno, hay mucha pirotecnia en torno a esto de, de, de la ayuda real, de, expresidente Donald Trump dijo, yo en 24 horas esto lo termino, en 24 horas yo siento las partes, eh, pero no hay ningún intento de mediación, ningún intento de que esto termine, da la sensación de que no es que disfruten, pero que de alguna manera miran con parsimonía cómo se desangra la cuestión en el este de Europa, y las medidas que toman desde el punto de vista del avance o no de las novedades en el frente son muy, pero muy escasas. Pausa muy breve, la última, volvemos con el tramo final del programa. los condados fronterizos del lado norteamericano de la frontera sur se ha declarado la emergencia en los últimos tres años, hoy ha caído el título 42 y hay una enorme incertidumbre en esa zona, en los últimos tres años gracias al título 42 se habían expulsado a un total de 3 millones de inmigrantes de manera prácticamente inmediata, inlímine, porque con la cuestión sanitaria no había que dar muchas explicaciones, ahora podrán de alguna forma pedir asilo, decir que son refugiados, que son perseguidos, se abre un trámite, van a estar del lado norteamericano esperando detenidos, retenidos en un lugar, pero se abre toda una situación que, por ejemplo, el alcalde del Paso de Texas dice nos enfrentamos a lo desconocido, el presidente Trump en una reciente entrevista que le hicieron en CNN, dijo, tenemos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, pero después de esto, de que caiga el título 42, posiblemente vamos a pasar a unos 15 millones de indocumentados y creciendo. Él cree que va a haber unos 4 millones de personas que van a lograr ingresar a los Estados Unidos por lo menos en los próximos dos años hasta que se dé o no el cambio en los ocupantes y en el signo político de la Casa Blanca. Pero los muros han funcionado en muchas partes del mundo, Europa los está levantando Finlandia se lo está levantando a Rusia porque hay muchos rusos que se quieren escapar, entonces los finlandeses no lo dejan. En Sauta Melilla los españoles han construido un muro también para frenar a los marroquíes que masivamente van a trabajar, a veces a hacer temporada, pero a veces a quedarse dentro de España. Grecia lo está haciendo con Turquía que vota este domingo y puede haber otra estampida de gente que se vaya, está construyendo un muro de muchos kilómetros que permanentemente lo va extendiendo, ni que hablar de Gaza, sí, Jordania donde Israel tiene un muro que prácticamente es vida o muerte para estar separado del Estado palestino, y se va multiplicando porque es una forma de físicamente separar y tratar de encontrar una solución. Hay una vieja frase que dice, buenas vallas... Eh, un buen backyard hace buenos vecinos, ¿no? una buena muralla hace buenos vecinos. María Rita Figuera tiene un repaso por los muros más importantes con el relato y con las imágenes. María, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, sí, sí vos decís los más importantes, porque eh, cuando, se, cuando cayó el Muro de Berlín había 16 muros en el mundo, más o menos se calcula eso. Actualmente... Hay más de 70. Si pusiéramos, cuando decimos muros, son vallados, cemento, este, alambre y demás, eh, se piensa que hay 40.000 kilómetros de muros en el mundo repartidos por di distintos países con características completamente diferentes. Vos mencionaste, justamente es noticia de estos días, Grecia, Turquía, es un muro que tiene 5 metros de alto, 27 kilómetros lo que se está construyendo y va a llegar a ser más o menos 200 kilómetros eh, con la rispidez que hay con Turquía y lo que va a suceder, como bien lo manifestaste vos y el doctor Rucaus. El muro de Berlín, como símbolo, viajamos en la historia. Recomiendo una película que se llama Goodbye Lenin, adiós Lenin, del año 2003 donde habla justamente de aquel muro construido en 1961 y que la gente quedó con eso, pero estamos hablando de otro tema y es, por ejemplo, tanto, tanto se habla del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, México y Estados Unidos, 3.142 kilómetros es la frontera de Estados Unidos con México, hasta ahora está construido más o menos 1.050, 1.100 kilómetros que pasan de, de muro por California, Arizona y parte de Nueva México. Hay mucha hipocresía en esto, hay muchas personas que hablan de este tema que es sensible, que es un tema muy duro, es un tema muy controvertido. Hay muchos activistas que hablan en contra de los muros en general porque están a miles y miles de kilómetros del problema. Eso también hay que decirlo. Eh, y también hay que señalar que el muro se comenzó a construir en 1994 bajo gobierno de Bill Clinton, del Partido Demócrata. Y veremos qué sucede, como vos muy bien señalás, Marcelo, porque es una problemática sobre todo para Texas. Eh, la verdad que es, es, es un tema sensible. Eh, en Ceuta es, son 8 kilómetros, en Melilla... Eh, también eh, se empezó a construir justamente por gobierno de centro-derecha de José María Aznar, pero se recrudeció técnicamente el muro con gobierno de Rodríguez Zapatero, donde colocaron unas púas que después se sacaron y se reemplazaron por barrotes verticales. O sea que todos los gobiernos han estado involucrados. Irlanda, Irlanda del Norte, Belfast, con los llamados líneas de paz o muros de paz siete metros de, de alto, uvas, cámaras este, que controlan. Siempre se está esperando que se saquen, eh, con el conflicto pareciera eterno entre protestantes y católicos, católicos y protestantes, pero continúan. Eh, se pensaba que en 2023 ya no iba a haber muros en Irlanda del Norte, pero sigue habiendo y hasta se construyen más ...y son como un imán para los turistas, porque hay grafitis, hay murales, etc. Eh, Finlandia, eso es lo más reciente, todo lo que ocurre en ese país nórdico... ...y con respecto a los problemas eh, al haber ingresado con la OTAN y la amenaza de Rusia con también muchísimos kilómetros de frontera y lo que se puede construir va a ser solamente un 15% de lo que es la frontera en un país que tiene que aprovechar el verano y la primavera porque si no es casi imposible construir en invierno. La República Dominicana, por eso hablo de distintos países, distintas idiosincrasias, distintos continentes, República Dominicana y Haití tienen un conflicto también eterno, y República Dominicana comenzó a construir un muro justamente para evitar que tantos y tantos y tantos haitianos pasen a su país, porque realmente eh, Haití es uno de los países más pobres del mundo, pero a República Dominicana no le sobra demasiado. Han tratado de, de, de manejar ese tema de la mejor manera. Eh, tenemos el caso de Chipre, en 1964 se definió la barrera que partió a los turco-chipriotas, de los eh, griegos chipriotas, también se llamó línea verde en su momento, ahora hay paso libre. Y el conflicto eterno, Marcelo, que parece que no tiene fin, Israel-Palestina, 800 kilómetros, rodeando Jerusalén, eh, Cisjordania y Israel, y también con distintos elementos técnicos que separan una zona que es absolutamente por décadas y décadas una zona de conflicto. Y después tenemos las dos Coreas, que es distinto, es una zona desmilitarizada, eh, eh, de más o menos cuatro, metros, eh, cuatro kilómetros perdón, de ancho, que es distinto, pero también marca una construcción realizada por el hombre, por el ser humano. Eh, quiero señalar algo que, salvando las distancias, sobre todo para esa mirada muy crítica sobre los muros, cuando digo muros reitero, ¿eh? y con distintos aspectos técnicos, eh, los turistas amamos las ciudades amuralladas de la historia del medioevo, salvando las distancias. Eh, nos encantan estéticamente esas ciudades amuralladas, pero muchas veces criticamos lo actual, y lo actual, tenemos que ser serios porque, reitero, mucha gente que sale a manifestar está a miles de kilómetros del conflicto. No vive eso. Entonces, este tema es tan antipático para muchos y es un tema que, por ejemplo, el muro fronterizo Estados Unidos con México se reflotó como una temática con el expresidente Trump, que apuesta a eso, fue sincero, lo dijo, pero es una problemática que le atañe a
0: todos. Seguro, Entonces, no,
4: no.
0: después se multiplica por, por todos lados, pero nos quedamos con esa frase, 40.000 kilómetros de muro en el mundo, significa para dar toda la vuelta al mundo, se puede dar toda la vuelta al globo Exacto. con las eh, distintas construcciones que se han hecho, va a ser el tema de campaña seguramente el más importante, con vistas a las primarias y con vistas a las generales del año próximo. Muchas gracias María por el paseo, nos vemos el lunes. <risa>
4: Claro que sí, chao, chao, hasta el lunes.
0: Nos vamos a despedir hasta el lunes y decíamos, hoy ha caído el título 42, el tema del muro va a estar presente en la campaña tanto en la interna demócrata como en la interna republicana y ni que hablar después cuando se dé la elección general, el tema recién, recién comienza. Nos vamos hasta el próximo lunes, muchísimas gracias por la atención.